0: Herzlich Willkommen beim WeShow Podcast. Mein Name ist Pierre und als Stimme von WeSchold treffe ich hier im Podcast Menschen, um mit Ihnen über die Digitalisierung, Ihre Zukunftsvision und Ihren digitalen Lifestyle im Alltag zu sprechen. Menschen mit den richtigen Worten abholen, um Ihnen die Welt zu erklären. Tja, so ein Satz aus dem Podcast, der mir im Gedächtnis geblieben ist. Denn unser Gast heute ist Randolf Jorberg, Gründer unter anderem von Gully.com. Ja, das ist so einer der wichtigsten, ja, Leitsätze, Stützen, sowohl von Communities als auch von Marken, wenn es darum geht, authentisch zu sein, so erklärt er uns. Randos Weg beginnt im zarten Alter von, ja, 14 Jahren in einem kleinen Ort namens Eckernförder an der Ostsee, führt ihn vom Keller in die USA wieder zurück nach Deutschland, um, ja, ich würde sagen, Online-Marketing und Communities seinen eigenen Stempel aufzudrücken und am Ende in einer Bar in Südafrika zu landen. Wir sprechen über die Anfänge des Internets und der linksgerichteten Untergrund äh, im Schatten des Chaos Computer Clubs, eine Reise, die sein Leben veränderte, die Geburtsstunde und Inside-Stories sowie anstehenden Relaunch von Gully.com. wie man mit Smartphone-Hacks ein mehr als rentables E-Commerce bauen und mit Partys richtig Kohle schöpfen kann, warum man als Bierliebhaber unbedingt nach Südafrika kommen muss und welche Werte Randolf seinem kind und heute jungen Erwachsenen mit auf den Weg gibt, um ja glücklich und vielleicht auch erfolgreich zu werden. Ich muss sagen, einer der abgefahrensten und geilsten Typen, die ich bisher im Podcast treffen konnte. Aber ob gelb jetzt das neue schwarz ist, das müsst ihr selber entscheiden. Ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß beim Podcast. Der We Show It Podcast. Alles rund um digitalen Lifestyle, Business, Visionäre, Hidden Champs und Storytellern. You know it, we show it. Wir fangen immer ganz langweilig an, weil es kann ja tatsächlich sein, dass dich Leute noch nicht kennen. Ähm, Sag doch mal, wer bist du, was machst du und wen willst du grüßen?
1: Ich bin Randolf Jorberg, 37 Jahre in Deutschland, geboren und aufgewachsen, aber seit elf Jahren in Südafrika, insbesondere in Kapstadt unterwegs und komme mit dem Hintergrund von 20 Jahren Online-Marketing-Erfahrung, ähm, also als Pionier im Suchmaschinenoptimierungsmarkt, aber vor allem mit meiner Marke Gulli, ähm, habe da einen Exit hinter mir in 2008. Ähm, Habe seitdem viele verschiedene Unternehmen aufgebaut, vom E-Commerce bis halt jetzt äh, zu meinem sehr sehr gelben Bierhaus und komme mit einer Leidenschaft für ja das Thema Markenaufbau. Ähm, also der, ich glaube das Einzige, was mein Leben bisher verbindet, ist, dass ich Marken aufbaue, die eine gewisse Emotionalität in sich.
0: Das hört sich total spannend an, weil wir reden ja nächstes Jahr über 30 Jahre Internet. Und wenn du sagst, ich äh, bin schon 20 Jahre im Online-Marketing, dann ist das tatsächlich ein ein First-Mover-Step schon wirklich. Also das ist wirklich von Anfang an dabei. Ähm, Wie bist du da hingekommen? Also gerade in dieser äh, Online-Vermarketing-Szene und wie war da dein Weg?
1: Wenn ich ganz früh anfange, dann gab es äh, Zeitungsartikel über dieses Internet-Ding. Wo die Punks sich zu den chaos verabreden, wo der Untergrund sich organisiert und wo abgefahrene Dinge passieren, die für einen, ich glaube damals 14-Jährigen oder 13-Jährigen Jugendlichen in der kleinen, langweiligen Schnarchstadt von Eckernförde an der Ostsee einfach faszinierend ist und Das liest man dann und dann hatte ich das große Glück, dass ich für eine Sommerferien-Episode, ich glaube 94 oder 95, in die USA kam. Mhm. Da kam ich zu einer sehr langweiligen Familie, aber unten im Keller hatten die... Ein Dial-Up-Internet-Computer. Äh, äh,
0: und das war quasi so ein bisschen deine, deine, auch deine erste Berührung zum Internet, oder? Das war
1: das. Da bin ich zum ersten Mal ins Internet gegangen, ah, okay. richtig. Und habe dann, glaube ich, die vier Wochen, die ich bei der Familie war, äh, die <lacht> gesamte Leitung immer blockiert. Und dann äh, kam ich aus diesem äh, Sommerurlaub zurück. Ähm, mein sprach auf einmal ziemlich gutes Englisch. Also ich hatte Note 4 Minus vor den Sommerferien, eine 1 minus.
0: Ja, sprechen, ähm,
1: die ich dann danach geschafft habe. Und äh, hatte halt diese, ja, war vom Internetvirus infiziert. Ähm, hab dann meine Eltern überreden können, äh, dass ich mir einen Computer kaufen durfte. Und äh, dann erstmal rekordverdächtige Telefonrechnungen produziert.
0: Ja, noch mit diesem Geräusch. Ihr kennt das. Vielleicht kennen das manche Hörer heutzutage ja,
1: ja,
0: ja. gar genau. Da bin ich tatsächlich früher mal zu meiner Oma gegangen und habe mich da äh, eingeklingt. Ja.
1: ja, und das war der Anfang. Und ich habe dann erst äh, angefangen, für äh, meine Antifa, für die Antifa-Granfordern eine Webseite zu bauen die es auch schnell in den Verfassungsschutzbericht geschafft hat. Und äh, dann als nächstes ging es aber darum, dieses computer untergrund mhm. doch mal ähm, ja, zu übersetzen. Im ja. wahren, wahrsten Sinne des Wortes. Es gab für mich die die coolste Seite, die es damals gab. Das war Leo's World. Das war eine Sammlung an Cracks und Serials Ich sag mal
0: äh, ganz vorsichtig, kenne ich.
1: <lacht> und äh, da mein... Aus unerklärlichen Gründen wurde mein Online-Nickname äh, Gulli, dann habe ich es natürlich Gullis World genannt, weil Leos World halt das coolste Ding seit geschnitten Brot war und ich habe da halt einfach auf Deutsch mhm. in ganz einfachen, äh, nämlich auf meinem Level sozusagen, da, da Inhalte publiziert, irgendwas zum Download runter äh, angeboten, die Rückwärtssuche, da, Patches, um die Rückwärtssuche von Telefon-CDs äh, benutzen zu können und so weiter und so fort. Einfach eine, ein Sammelsurium an politischen und äh, Software-Cracking-Sachen. Und das ist sehr, sehr gut angenommen worden. Und im Endeffekt, äh, ich habe im Oktober oder November '98 angefangen. Und Anfang 1999 äh, hat mich, im Januar hat mich jemand angeschrieben, gesagt, hier, willst du nicht einen Banner auf die Webseite machen, um das Hackers Blackbook zu bewerben? Und auf einmal war ich finanziell unabhängig. So ja, kann cool. man das, glaube ich, wirklich sagen. Da ist viel Glück zusammengekommen.
0: Der Zeitgeist und so alles Richtig. spielt alles eine Rolle.
1: Und über die Zeit habe ich festgestellt, dass äh, die Leute das, was ich da aufbaue, gar nicht Gullies World nennen, sondern Gulli. Dann habe ich einfach immer nur zugehört und mich dem angepasst, was dann die Leute aus meinem Produkt gemacht haben. Okay. Also ich habe festgestellt, ich baue eine Plattform. Ich packe da Inhalte drauf und dann sehe ich einfach in den Analytics, in den Logfiles, files was wird denn wirklich nachgefragt. Und da baue ich dann halt mehr zu dem Thema. Das hast du, ähm, das hast du
0: komplett aber autodidakt quasi wirklich von der Pike ja. selbst dir alles beigebracht.
1: Ja, ich habe das mit Microsoft Frontpage, natürlich einer gecrackten Version, äh, zuerst gebaut. Mhm. Und alle waren immer so, ja, Frontpage, scheiß Microsoft-Produkte. Ja, genauso wie danach,
0: Dreamweaver und alle immer, ja. Genau,
1: aber ähm, ja, selbst gebaut, selbst beigebracht. Dann, äh, als die Community startete, kamen dann auch Volunteers dazu, also Freiwillige, die in irgendeiner Form in der Community mitgearbeitet haben. Und dann irgendwann fing es natürlich auch an, aber ich glaube, das war erst 2001 äh, mit Mitarbeitern. Da bin ich dann aus Eckernförde nach dem Abi nicht wie ursprünglich geplant nach San Francisco gezogen, weil das wurde mir dank 9/11 doch ein bisschen unheimlich da ja. in den USA, äh, sondern äh, also statt in Silicon Valley bin ich dann irgendwie äh, in Ruhrgebiet, äh, Ach, meine Geburtsstadt zurückgezogen und habe da ja dann die Firma aufgebaut. Und uh, the rest is history.
0: Ja, auf die, auf die History kommen wir natürlich zu sprechen. Ich fand äh, äh, spannend, dass du dieses Antifa-Thema angegangen bist. Denn äh, das ist natürlich gerade auch aktuell äh, Thema äh, Hate Speech, viel Rechtsruck gerade im Netz. Das heißt, äh, du hast dich da äh, damals schon, und das ist ja jetzt, ja, rechne ich zurück, wenn ich das rechnen kann, über 20 Jahre her fast.
1: Ja, Korrekt. das ist jetzt, also wir sind, wir sind damals äh, '94 demonstrieren gegangen, da fing wie, das an für mich.
0: Ja, aber dass du, dass du dich da im Internet äh, quasi ja auch äh, dann engagiert hast, ähm, wie siehst du da heute die Entwicklung, was würdest du heute gerade auch im, mit deiner Expertise im Bereich Online-Marketing oder auch überhaupt mit deiner Expertise im Netz tun, um dem Ganzen äh, vielleicht ein bisschen entgegenzutreten oder was, wo glaubst du, äh, müsste vielleicht eine Regierung oder so mal anpacken, damit man das so ein bisschen transparenter kriegt, in den Griff kriegt, solche Themen.
1: Oh je. äh Also ohne jetzt politisch zu werden, sondern einfach nur mal. Ich ich glaube, es geht einfach darum, äh, die Sprache, die richtige Sprache zu sprechen, die Leute mit den richtigen Worten da abzuholen, wo sie sind und ihnen die Welt zu erklären. Und ich glaube nicht, dass das eine leichte oder eine dankbare Aufgabe ist. Ich glaube, ich selber hätte das schon lange aufgegeben. Mhm. War das aber eine andere
0: Zeit damals?
1: Ich war definitiv in einem ganz anderen Mindset. Ich war der Meinung, man könnte sozusagen die Leute ja alle überzeugen. Aber in dem Alter, wen kennt man denn? Ja, ja, genau. Man hat ja nicht unbedingt eine. Man kennt ja nicht unbedingt die Leute, die da wirklich von rechts außen kommen. Oder kennt deren Hintergründe. Und ich meine, erst jetzt, 20 Jahre später, habe ich ähm, immer noch nicht ein komplettes Bild, aber habe ich doch mal auf äh, mindestens zweieinhalb verschiedenen Kontinenten mal wirklich... Ja,
0: wirklich zwei Welten gesehen.
1: Ja, ähm, Menschen in ihrer ganzen äh, Bandbreite kennengelernt. Aber damals als 13-Jähriger denkt man natürlich, dass die Weltrevolution irgendwie in zwei Jahren äh, zu machen ist. Heute ja, und da war die Das Zeitrechnung, war damals unsere Motivation. Da war,
0: da war die Zeitrechnung, glaube ich, auch noch ein bisschen anders, weil heute geht ja alles auch noch viel schneller, viel lauter. War das aber unter anderem auch die Intention, dass du gesagt hast, äh, wenn ich jetzt das Thema logischerweise gulli, weil vielleicht manche, die zuhören, die kennen das von früher gar nicht mehr. Ich war da total im Thema. Ähm, war das unter anderem auch ein Grund, warum du da hingegangen bist und so ein bisschen, ich sag's mal vorsichtig, einen teilweise Bildungsauftrag angenommen hast und hat gesagt, äh, ich möchte da äh, ja, Wissen verbreiten. Das ist mir wichtig, dass ich dem dem Ganzen quasi so ein bisschen meinen Stempel aufdrücke und ein bisschen was... Oder was war so deine Intention? Und, was, und erklär mal ein bisschen allgemein, was ging alles so auf Kuli ab? Also ich kenne da... Viele Sachen, aber für die, für, für die kleinen Leute, die jetzt heute zuhören, was ging bei Gulli damals? Also ich,
1: ich glaube, im Nachhinein gesehen kann ich Gulli, glaube ich, als eine Mischung aus Reddit und Pirate Bay beschreiben. Also es war in den Börseforen ging eine intensive Tauschaktivität von Downloadlinks, mhm. egal ob es Rapid Share, Mega-Upload oder. Oder Clowens war. Und auf der anderen Seite gab es wirklich diese unglaublich aktive Community, die wirklich zu allen Themen sich unterhalten hat und äh, diskutiert hat. Äh, egal ob es der gute Rat, wo man sein Liebeskummer diskutieren konnte, ob es das Autoforum, wo man äh, ne, den besten Abschleppdienst diskutiert hat oder... Was es auch immer war, es wurde wirklich für viele, aber nicht für alle Nutzer, wurde es auch dann zum sozialen Dreh- und Angelpunkt. Und was ich dort durch Zufall eben, dadurch, dass ich mir irgendwann mal gesagt habe, ich setze mal so ein Forum auf, mhm. äh, gelernt habe, ist, dass die Leute tatsächlich nicht unbedingt äh, das ja, äh, meinem meinem damaligen Weltbild gefolgt sind, dass doch alles basisdemokratisch sein soll mhm. und alle mitbestimmen wollen, sondern auf einmal haben viele Leute auf mich als den Gründer geguckt und gesagt, ja, nee, du entscheidest und wir machen dann, wir kümmern uns dann darum, mhm. äh, dass ich auf einmal ein Team hatte, was mit mir zusammenarbeiten wollte unter meiner Führung, wo ich überrascht war, weil ich dachte, ähm, ja, wir wollen doch alle hier mitbestimmen. nee wir wollen die gar nicht. Die wollen... Die brauchten das Dazugehörigkeitsgefühl in der Community mhm. und ähm, das war damals, glaube ich, die, die große Erfahrung und dass wir dann auch gewisse Grundregeln aufgestellt haben, zu denen zwar nicht jeder zu denen nicht jeder denen nicht jeder zugestimmt hat, aber die akzeptiert wurden. Also äh, rechte Propaganda war bei uns nicht erlaubt, da wurde man gesperrt. In die linke waren wir definitiv deutlich offener. offener. Man durfte aber alles diskutieren und, mhm. und äh, in Frage stellen, ähm, solange man nicht zu weit nach rechts äh, ausweicht. Ja. Und das war damals sozusagen dieser Community-Vibe, der zustande kam, wo wir dann auch die ersten Moderatoren treffen und Community-Treffen hatten, und ich denke mal, hätte ich damals in 2008 nicht dieses Angebot zu bekommen, das zu verkaufen, dann hätten wir sicherlich auch mehr Wege gefunden, real life Meetings, Events oder ähnliches zu veranstalten und um das Virtuelle und das äh, Reale doch zusammenzubekommen.
0: Also ich habe das ja früher tatsächlich auch äh, ja, verfolgt, gesehen, selbst genutzt, ähm, gerade dieses Community-Ding. Glaubst du im Nachgang, ähm, dass du sowas hättest erschaffen können wie äh, ein deutsches Facebook damit?
1: Nein, es ging nicht in Richtung eines Facebooks. Es wäre auf ein deutsches Reddit hinausgelaufen. Äh, aus Community-Sicht... Ähm, also ich bin durchaus aktiver Reddit-Nutzer heutzutage. Meine Hauptsprache ist Englisch. So, da, da finde ich diese, diese Themenexperten. Also es ist ein, ein Themen... es ist, Gulli war immer mehr eine Themenorientierung als eine äh, Social Network. Du mhm. hättest sicherlich niemals dort mit deiner Mutter oder mit deinen... Mhm. Du hast dort auch nicht deine besten Freunde getroffen, sondern du hast da anonym oder pseudonym... Ja, genau. No den anonymen Rat gesucht und konntest deswegen dein Liebeskummer diskutieren, weil wenn du ausgelacht wurdest mit deinem Problem, dann waren es nicht deine realen Freunde, sondern es war deine Online-Community. Und äh, dort konnte man dir sagen, du Junge, nee, du musst das so angehen. Und im Endeffekt, ähm, es wurde ein paar Mal verglichen mit äh, einer der größten Deutsch- also Gulli wurde mal als die größte deutsche Tech- Universität bezeichnet, ja. weil dort wirklich sehr viele Leute, ähm, von Technikbegeisterten von Technik zu Technikexperten auf, äh, hochgeschult wurden, ja. weitergebildet wurden, ähm, weil es eben ein peer-to-peer getriebenes, äh, ja, eine Wissenscommunity war. Und unsere Rolle als Moderator war vielmehr, die sozusagen da für eine gewisse Balance zu sorgen. Deswegen gab es auch immer mal wieder Anmeldestopp, wenn wir das Gefühl hatten, es wurde zu viel. Es kamen zu viele Newbies dazu und jeder, jedes Community-Mitglied ging durch eine Art Werdegang durch. Dass in eine Anfangszeit, ja, da kennen die noch nicht die Regeln, aber mit der Zeit... Nach einem, nach einem halben Jahr oder so kannten die sich aus und äh, irgendwann wurden sie zu Subject Matter Experts, äh, wo sie halt selber dann mhm. als Moderator oder als aktives Community-Mitglied Support leisten.
0: Ja klar, perfekt. Das heißt, also, ja, du lässt sie äh, mit der Community wachsen und dadurch äh, ja heute würde man sagen organische Reichweite, aber es äh, ist so organisch einfach gewachsen, ne? wirklich groß geworden dann. Ähm, jetzt habt ihr euch natürlich durch, äh, äh, du hast Du hast es gerade erwähnt, durch ähm, ja, damals die Nicknames und auch, ihr habt ja auch äh, die IPs anonymisiert, etc. habt ihr immer relativ viel Wert drauf gelegt. Ähm, warum war das so? Und äh, sollte das vielleicht, ich sage, ich, ich hatte ein Gespräch letztens mit einem Branding-Spezialisten und heute würde ich dich jetzt fragen, wolltet ihr zumindest in der Außendarstellung so ein bisschen das Darknet im Clearnet sein? Oder warum habt ihr da da so viel Wert drauf gelegt?
1: Also das Darknet wurde ja mhm. deutlich nach Gully erfunden. Mhm. Und im Endeffekt, ja, es war immer ganz klar, dass man das, was wir diskutieren, dass man das nicht... also ich glaube, man muss sich erstmal realisieren, dass im Usenet damals, was ja so die erste größere Online-Diskussionsplattform war, äh, dass da Real Names nicht unbedingt notwendig oder üblich waren. Dass generell online, äh, es gab damals diesen berühmten Cartoon, On the Internet No One Knows You're a Dog. Du mhm. wusstest nicht, mit wem du dort sprichst. Und das ermöglichte es, glaube ich, allen viel ähm, viel mehr, sich auf das zu konzentrieren, was sie
0: ja, sein wollen,
1: Ort. als das, was sie sind. Mhm. Ähm, so, du, es, es spielte keine Rolle, ob du ein 13-jähriger Junge bist oder ob du ein 60-jähriger äh, äh, Hausmeister bist. In der Community wurden erstmal alle sozusagen nach dem bewertet, was sie gesagt haben, egal ob es im Chat oder ob, ob es im Forum war. Und wenn du ein Fachexperte zum Thema Computersicherheit warst, dann wurdest du dafür sozusagen danach bewertet, nach dem, was du an Input gegeben hast. Ja. Und vielleicht haben wir erst später festgestellt, dass du äh, na, in Wirklichkeit erst 13 Jahre alt bist. Aber äh, das ist sozusagen diese große Stärke, dass die Leute dort auch Fehler machen konnten ähm, und eben nicht sofort äh, nach, ach ja, du bist ja irgendwie nur 13. Ja, ich finde
0: es total spannend, weil im Business-Kontext zum Beispiel verfolge ich so ein bisschen immer, habe ich irgendwann in den letzten Jahren tatsächlich mir so ein bisschen in meinen Kopf reingeprägt, ähm, dass äh, auf Augenhöhe sprechen oder ähm, Ergebnisse erzielen, äh, nichts mit ja, ich will nicht sagen, nichts mit Erfahrungen oder irgendwie Nase hoch zu tun hat, mit Altersstrukturen, sondern Hierarchien durchbrechen, sondern es geht rein um die Expertise und um das Ergebnis selber. Und deswegen ist es mir, habe ich ich gar keinen Stress damit, einen Chef zu haben, der zum Beispiel 20 Jahre jünger ist, wenn er ein cooler Typ ist und einfach drauf hat, was er drauf hat. Das habt ihr ja dann quasi so ein bisschen, ja, ich sag mal, vorangetrieben. Also es ist wirklich der Inhalt zählt und nicht, wie siehst du aus? Wo kommst du her? Gibt's, fehlt dir sowas heute so ein bisschen?
1: Nein, weil ich glaube, zu einem ganz gesunden Maß haben wir habe ich das heute in meinen Firmen, dass ich da auch mit einem sehr, wie sagt man, diversen Workforce arbeite. Also äh, Mitarbeiter aus allen Bildungs- und, und, und Klassenschichten und so weiter habe. Ähm, und das durchaus auch meine Diversifiz- Diversität äh, durchaus für mich etwas sehr, sehr Natürliches ist. Eben auch auf Basis dieser Erfahrung. Glaubst du,
0: dass die Leute, wenn sie anonymisiert unterwegs sind, eigentlich mehr bei sich selbst sind? Oder ja. bist du es, wenn du mit einem Nickname unterwegs bist, sag ich mal? Wenn?
1: Ja, wobei ich für mich sagen würde, ich bin inzwischen kaum noch mit Nickname irgendwo unterwegs. Äh, ich ich bin, äh, I'm very much at myself, mhm. wenn ich in Gelb äh, dir jetzt gegenüber sitze, ähm, also auch wenn ich privat mit Freunden am Wochenende unterwegs bin, sehe ich aus, wie ich aussehe. Und es tun mir die Leute unglaublich leid, die sich irgendwie immer noch irgendwie Werktag für Werktag in den Anzug quetschen müssen, ähm, dass... Äh, Da genieße ich sehr, sehr das Privileg, dass ich mir da mein Arbeitsumfeld selber schaffe und ähm, wünschte mir, dass das für mehr Leute die Möglichkeit ist. Aber ja, ich glaube, wenn du nicht dieses Privileg hast, dass du du selbst sein kannst, dann ist eine pseudonyme Plattform, wo du ähm, dann vielleicht deine andere Identität ausspielen kannst, äh, Mhm. ist natürlich... ähm, eine großartige Geschichte. Weil da kannst du vielleicht mal was ausprobieren, was du dir in deinem eigentlichen Leben nicht zutrauen würdest.
0: Ja. Jetzt hast du das damals ja gegründet mit dem Community-Gedanken, Austausch etc. pp. Jetzt kam natürlich irgendwann der Switch. Deswegen kam man vorhin auch kurz Online-Marketing. Äh, irgendwann fängt man natürlich im, Ma- im Kopf so ein bisschen an, auch zu so denken, wie kann ich denn die Zeit, die ich hier viel investiere, Herzblut, am Ende des Tages doch auch ein bisschen in meinen Kühlschrank bringen, sage ich jetzt mal. Äh, mhm. Wann kam denn für dich so ein bisschen... Äh, der Switch im Kopf und wie hat das angefangen, dass du wirklich gesagt hast, ich muss ja jetzt ein paar monetäre Schrauben drehen, dass wir das irgendwie ein bisschen hinkriegen oder war das das eher so, das kam dann einfach und dann hast du gesagt, ja okay, dann, heute würde man sagen, die Passion hat einfach funktioniert.
1: Ach, ein bisschen von beidem. Ähm, Also zum einen, eine ganz lange Zeit wurde äh, Gully als Community äh, quersubventioniert von anderen Online-Aktivitäten. Also da habe ich teilweise die dunkelsten SEO-Strategien umgesetzt, also mit Expired Domain, Link-Netzwerken haben wir innerhalb von, also haben wir 1000 Keywords mit äh, mit 30 äh, Keyword-Kombinationen multipliziert und 30.000 Content-Seiten generiert innerhalb von ein paar Sekunden und hatten dann fünf Tage später äh, 150.000 Besucher am Tag auf irgendeiner Travel-Domain. Und äh, da hat man also wirklich das System damals noch unglaublich leicht manipulieren können, also das Google-Ökosystem. Ja. Und äh, dadurch kam damals dann zum ersten Mal richtig viel Geld rein. Also das war, dass ich auch heute noch sagen würde, ja, da wünsche ich mir mich, mich doch wieder zurück. <lacht> ähm, weil das war unglaublich einfach verdientes Geld. Ähm, und... Dann irgendwann habe ich, glaube ich, auch festgestellt, okay, auch Gulli hat ein, wenn ich da immer unter der Berücksichtigung, dass ich auch eine Marke habe, äh, was ich dann irgendwann doch verstanden habe, dass das ein Wert für sich ist, Mhm. den ich nicht äh, aufs Spiel stellen kann, äh, aufs Spiel setzen kann, dann ähm, hat auch da, ist auch das langsam profitabler geworden, und dann kam eben aber auch schon ein paar Monate später dieses Angebot ja, ähm, und dann war er erstmal raus ja äh, das Angebot kam über ICQ und nach 30 Minuten wusste ich auf alle Fälle dass ich verkaufen werde dann ich mach kurz oh. stimmt dieses oh. ja ja ICQ ja und dann äh, es war halt einfach klar das ist der richtige Zeitpunkt weil ich zum damaligen Zeitpunkt ähm, war ich an meinem Limit angelangt, was ich in der Tech-Welt aufbauen kann. Ich hatte versucht, das Gully share produkt also einen Filehoster, zu skalieren. Und das war zwar durchaus auch kostendeckend, aber es war auch frustrierend, sich damit mit einem hochtechnischen System auseinandersetzen zu müssen. Da war meine eigene Kapazität erreicht. Und da dachte ich, dass auch andere Leute das besser skalieren könnten. Und ja, dann äh, kam die Unterschrift und ich glaube, zehn Tage später war die Übergabe fertig und ich war äh, raus. Aber dann war auch sofort klar, jetzt das Nächste auf weiter.
0: Ja, dann liest man man in deiner Vita, dann äh, hast du gesagt, okay, das Nächste war dann auf jeden Fall äh, erstmal das Land wechseln, ab nach Kapstadt und dann kam der 3G-Store der früher so ein bisschen, glaube ich, alles verändert hat. Ich kann mich selber noch daran erinnern, äh, warum kann ich denn äh, das iPhone äh, nicht entlocken und so. Und dann kam der Randolph und hatte die Lösung.
1: Ja, die Frage war ja eher, warum ist Apple so doof, das iPhone nur, nur zusammen die Telekom mit, genau. äh, genau. mit 24-Monats-Telekom-Vertrag anzubieten, wenn ich vielleicht... Ein ganz anderes Netz bevorzuge. Ich meine Nummer bei der... Rodafone ja, und Sie ja nur das Telefon verkaufen wollen, genau. Das war ja ein sehr unintuitives Marktverhalten. Und da war dann für mich klar, okay, es gibt eine technisch einfache Lösung. Aus verständlichen, aber nicht logischen Gründen nutzt die keiner. Also kann man das ja eben mal aufbauen. Ja. Und der 3G-Store kam dann Ende 2008. Im September wurde der gelauncht. Vier vier Wochen später waren wir bei äh, 600.000 oder 800.000 Monatsumsatz. Und was ja dann auch nur 700 verkaufte iPhones waren.
0: Ja, ja, gut. Ähm, Aber
1: aber das war schon E-Commerce scale at its best. Und das war dann für die nächsten drei Jahre erstmal mein, äh, ja, meine, meine Hauptbeschäftigung. Neben anderen Ventures, die in Deutschland und in Südafrika äh, weiter betrieben wurden.
0: Witzigerweise kamst du mir das erste Mal in den in meinen Kopf über eigentlich ähm, den OM-Club. Äh, erzähl darüber nochmal einmal kurz ein bisschen was. Was war das? Wie kamst du auf einmal vom... Vom Gully vom 3D-Store dann quasi dazu eine Party ins Leben zu rufen, die er heute noch gefühlt seinesgleichen sucht. Und was hat das am Ende des Tages mit den Pirates zu tun?
1: Hm. Also, bei mir ist es so, dass tatsächlich alle Dinge sich immer aus den anderen Dingen ergeben. Es ist alles eine logische Abfolge. Die Frage ist nur, ob das ähm, so in Kürze zusammenzufassen ist. Aber im Endeffekt, im Januar 2020, Acht habe ich Gulli verkauft. Zusammen mit dem Team hat sich dann einfach herausgestellt, wir haben so viele Geschichten, die wir nie erzählen konnten, äh, weil da immer irgendwelche juristischen äh, Beigeschmäcker dabei waren, dass wir die doch gerne mal aufschreiben wollen. Also haben wir dann das Buch Gulli Wars, äh, also was auf äh, Gulli Wars, das Wars, ja, ja. aber auch den, die Kriege, die wir online gefühlt ha- immer ge, ge- äh, ja, kam, haben, genau. äh, sich bezog und äh, das Buch haben wir dann äh, Ende Juli veröffentlicht und äh, das Buch ist übrigens auch heute seit damals war es zeitgleich auch online als PDF äh, verfügbar, also gullywars.com, kann man es heute immer noch runterladen äh, zu einem Buch gehörte für mein Gefühl auch eine Book-Launch-Party ja. also haben wir eine und die zufälligerweise auch äh, mit meinem Geburtstag überein, äh, mit meiner Geburtstagsparty zusammengelegt wurde und also sozusagen auch als Exit-Party diente. Da haben wir dann den Crime-Time-Club in Bochum äh, übernommen und umbenannt und äh, eine Party, die wohl relativ schnell als recht legendär galt, veranstaltet. Das war im... Ich glaube, am 3. August oder so. Und zwei Wochen später gingen dann die E-Mails rum zum Thema, ja, es ist ja jetzt die DeMexco, also nee, das war ja noch das letzte Jahr als OMD. genau Die offizielle Messeparty ist immer legendär schlecht. Es gab noch eine äh, Networking, eine Networking-Veranstaltung als Konkurrenz zur Messeparty, das war aber auch nicht beliebt bei uns. Und dann sagte ähm, der Andy äh, damals bei der Vodafone, äh, sagte, ja, also wir von der Vodafone hätten ja auch noch ein bisschen Party-Sponsoring-Budget über, wo ich mir nur gedacht habe, geil, noch eine Party und dieses Mal müssen wir noch nicht mal selber die Rechnung bezahlen, Deal. Ja, ja. Und das war so also für 200-300 Leute geplant und äh, das Endergebnis war dann, äh, dass 1000 Leute reingekommen sind äh, zu dieser Party, äh, unbegrenzte Freigetränke und einfach nur richtige Party mit absolutem Männerüberschuss damals, weil das war ja, ja eben die Branche, aber ja auch ähm, absoluten Legenden, was sich da teilweise in den Nächten abgespielt hat. Das war der erste OM-Club und äh, das hat sich seitdem jeden September äh, wiederholt und ist im Endeffekt eine ja ein, eine Riesenparty mit einem Budget von bis zu 350.000 Euro, um ja bis zu 5.000 Leute zu entertainen. Das ist einfach jetzt eine Institution geworden, äh, die natürlich auch ein bisschen mit der demexco assoziiert wird, wo es inzwischen Leute gibt, die sagen, ja, sie kommen nicht mehr wegen der Demexco, sondern nur wegen dem omclub äh, nach Köln. Und äh, wo dann allerdings für mich auch vor drei vier Jahren klar war, dass mit meinem Fokus auf Südafrika und Bierhaus und allem äh, die Organisation dieses Events nicht mehr eine realistische Unternehmung ist. Mhm. Und da hat es sich dann halt eben ergeben, dass ich genau hier, wo wir gerade äh, stehen, im Odonien ich den Pirate Summit besucht habe, das müsste 2011 gewesen sein und mir nur gedacht habe, das ist doch die geilste Location und der ja, geilste Startup-Event. Und dann habe ich auch noch festgestellt, dass Manuel, der Gründer von Pirate Summit, tatsächlich der Bruder der Patentochter meiner Mutter ist. Also, dass ich schon damals zu Kindergartenzeiten mal mit ihm gespielt habe. Okay, so
0: schließt sich der Kreis.
1: Genau, die Welt ist eine kleine und ja, und das Endergebnis ist, dass der om jetzt seit drei Jahren von dem Pirate Summit Crew, von der Pirate Summit Crew organisiert wird und die damit doch äh, wirklich einen geilen Job erledigen und sich im Endeffekt auch meine Entscheidung, nicht nach dem besten Preis für äh, dieses Party-Business zu gehen, sondern nach der nach dem besten Match sich bestätigt hat. Weil ich glaube nicht, dass andere Leute die Party jetzt im vierten oder fünften Jahr noch vernünftig organisieren würden.
0: Glaubst du, dass äh, ihr euch dadurch äh, auch ein bisschen abgesetzt hat, sag ich mal, vom normalen Partypublikum und was sich dann ja auch schnell rauskristallisiert hat, warum das dann so groß wurde und so, weil ihr relativ auf was gesetzt habt. Ich weiß nicht, ob es wirklich von Anfang an war, das kannst du jetzt bestätigen oder verneinen. Ähm, Ihr habt immer mit dem quasi, im Marketing-Buzzword gesprochen, mit einem Drop gearbeitet. Also sprich, eine Verknappung, keine eigene Kartenkauf-Sachen, sondern rein über Sponsorings, Verlosungen. Du musstest wen kennen, der wen kennt. Also das war ja, ihr habt das Spiel schon mal ganz anders gespielt als der normale Partyveranstalter. Glaubst du, das hat dem Ganzen von Anfang an einfach seine eigene Story aufgenommen und deswegen ist das auch so erfolgreich geworden?
1: Also ich meine, das war am Anfang eine ganz klare Notwendigkeit. Weil wir hatten nur so viele Eintrittskarten oder so viel Kapazität im Laden. Und das war für mich auch die intuitive Art und Weise. Man kann bei den hohen Kosten, bei den hohen Produktionskosten für den Event, kann man den Leuten nicht sagen, ja, du musst hier 120 Euro bezahlen, um reinzukommen. Weil ich glaube, dann wirst du immer am Ende der Party kritisch sagen, ich habe dir aber nur sechs Getränke getrunken und das hätte mich doch in der Kölner Altstadt nur... Was weiß ich, 40 Euro gekostet. Warum zockt ihr mich so ab? Und äh, auf der anderen Seite ist das Einladungskonzept kreiert Goodwill. Also ähm, im kommerziellen Umfeld einer einer Business Messe äh, ist die Einladung und den Goodwill, den ich damit beim Empfänger des äh, der Einladung des Tickets ähm, erreiche, natürlich ein vielfaches Wert als der als die realen Kosten. Ja, klar. Ähm, Ich sage immer, man könnte das natürlich auch legale Bestechung nennen, aber Hm. am Ende ist es sozusagen das, was zählt. Äh, Ich werde eingeladen von jemandem, ich bekomme ähm, jetzt die die Aufmerksamkeit äh, des Empfängers und äh, das ist nun mal Teil des Networkings, äh, Teil des Networking-Gedankens. So werden Beziehungen auch äh, aufrechterhalten.
0: Ja, ich meine, das Spiel funktioniert natürlich gerade im Rahmen auch so einer großen Messe. Äh, wahrscheinlich durch die Bank weg. Viele Sponsoren, logischerweise, die dort aktiv auch vor Ort sind. Das heißt, das ist auch eine runde Story einfach und nicht einfach irgendwas auf. Klar sind auf welche dabei, die sagen, ich steige mit ein, weil ich nicht vor Ort bin. Dafür bin ich aber dort dann quasi ja präsent. Ähm, aber glaubst du, ähm, jetzt, du, hast, du hast ja richtig gesagt, es ist immer so ein bisschen so eine Mischkalkulation. Du wirst immer die Leute dann logischerweise haben, die sagen, ja passt, weil das Networking ist hier so fett. Aber du hast natürlich immer halt die zwei, drei Leute, die dann immer meckern, die immer was finden. Jetzt habt ihr aber zum Beispiel auch, äh, was mir auch immer nahegelegt wurde, was viele an dem Umklapp immer geil fanden, ist, ihr habt halt euch nicht darauf ausgeruht, einfach nur kühle Getränke und Musik zu machen, sondern gerne mal einen Autoscooter hingestellt. Also sprich, auch da wieder, was so ein bisschen ja, für dich als Mensch ja auch spricht, immer ein bisschen unkonventionell sein. Immer ein bisschen was mehr, was anders machen. Woher kommt das? Dass du
1: ähm, so unkonventionell denkst. Was bewegt denn die Menschen? Ähm, für, mich und ich, für mich sind es Erlebnisse, Und ich glaube, da bin ich ja auch nicht ganz alleine. Das ist ja Generation Millennial. Das ist, glaube ich, auch das, was mich in meinem Leben nach Südafrika zieht. Dass ich dort halt mehr und spannende Dinge erlebe, als wenn ich in meiner Heimatstadt in Deutschland wohnen geblieben wäre. Und das ist etwas, was ich natürlich auch sehr gerne teile. Egal, ob es das Erlebnis einer großen Bierauswahl ist oder ob es das Erlebnis eines Bungee-Jumping-Turms bei einer Party ist ähm, oder ob es vielleicht auch meine private Feriengestaltung ist. Ich suche nun mal nach Adrenalin, nach Erlebnissen und gebe nicht allzu viel Wert auf äh, klassische Statussymbole. Ja, auf. ich finde das,
0: find das schön, dass so ein bisschen was mein Vater mir damals immer mit auf den Weg ging. Und das haben wir uns bis heute tatsächlich lieben Gruß an dieser Stelle, äh, beibehalten. Ähm, wir schenken uns äh, zu bestimmten Anlässen, wie in einem Geburtstag oder so, niemals materielle Dinge, sondern immer, ähm, keine Ahnung, ein Besuch bei einem Konzert oder so, immer gemeinsame Zeit, um etwas zu erleben, weil das im Kopf bleibt. So, und äh, das hat sich toll, toll, toi durchgezogen. Das habe ich jetzt gefühlt, äh, übertragen auf mein Kind, das habe ich übertragen auf meine Frau und alle sind irgendwie damit happy, weil irgendwie, ja, ich glaube, das bringt am meisten tatsächlich, was für den Kopf zu schaffen, was, weil das bleibt wirklich.
1: Hört sich großartig an, äh, fällt mir nur ein, äh, meinem Vater schenke ich alle drei Jahre was, niemals zum Geburtstag oder zu Weihnachten. Ja, sondern so. Aber wenn sich was ergeben hat und er war dann, am Telefon erwähnte er nur die einstürzenden Neubauten und er wüsste nicht, ob er da hingeht, sei aber ausverkauft. Und 20 Minuten später hatte ich ihm ja, auf Facebook ein Ticket gefunden.
0: Ja, mega. Ja, aber das und er sind die Dinge.
1: unabhängig dann zugeschickt. Aber das sind die Dinge, die hängen bleiben, ne? Genau das.
0: Wie ist das für dich äh, heutzutage auch? Du bist zwar z- 2013, ja? Auch Papa geworden? Ich auch, 2013. <lacht> Kommt jetzt in die Schule. Ähm, was hat sich seitdem verändert?
1: Nach, nach kurzer äh, Familienzeit hat sich dann eine äh, äh, Solo-Daddy-Zeit ergeben. Ja. Also ich habe mich getrennt von der ja. Mutter. Und ähm, ich genieße die äh, Daddy-Days, äh, ich genieße aber auch äh, oder genoss auch die ähm, äh, die die Bachelor-Days, also wo ich dann wieder Single war und erst vor achteinhalb äh, Monaten hat sich dann ergeben, dass ich tatsächlich wieder eine Frau fürs Leben gefunden habe. Ach schön. Die ich dann aber auch in aller Eile ähm, gefragt habe, ob sie mich ehelichen will. ja und also nach sieben, sieben Wochen nach dem ersten Date äh, habe ich sie dann als gerade Ed Sheeran und äh, Beyoncé im äh, fb Stadium in Johannesburg beim Global Citizen Konzert gespielt haben äh, bin ich vor ihr auf die Knie gegangen und ähm, ja äh, bin seitdem nicht mehr Single ja super ja also und deswegen kann ich, kann ich sagen, ja, Vaterschaft hat, äh, das ist schon ne, dieser, dieser Impact, äh, den du da auf einmal hast. Du hast eine Verantwortung, ähm, ist aber auch nicht das, was ich ganz konventionell angehe. Also das mhm. hat mich jetzt, äh, so, wenn, wenn ich Vater bin, dann bin ich mit Vollgas Vater,
0: mhm.
1: aber auch nicht jeden Tag. Und das heißt, es gibt auch weiterhin noch das äh, Leben ohne Kind. Aber das ist tatsächlich ungefähr Hälfte, Hälfte organisiert. Wie ist
0: das, wenn du dich heute so ein bisschen umguckst und mit, mit deiner Vita, mit deinem, so wie du bist, auch mit dem unkonventionellen, Dinge gemacht, war mal, immer mal am Rande der Legalität, hast du ja vorhin selber gesagt und so. Was ist was was du aber deinem Kind heute für Werte vermitteln wollen würdest, so mit Blick auch auf die Zukunft, was so kommt?
1: Ich denke mal, das Übliche. Moral. Ähm... Aber ich fühl, Curiosity. Ich so. Aber ich, also ich verstehe will, dich da. ich, ich will, dass sie ihre Leidenschaft findet und sich mhm. dort entwickelt. Mhm. Ähm, mir ist aber schon sehr, sehr klar, dass sie sich anders, dass sie nicht zu einem Abbild meiner wird, äh, sondern ihr ganz eigener Charakter, der sich schon sehr stark zeigt. Und ähm, möchte ihr gerne Begleiter sein, nicht ihr mhm. bester Freund.
0: Ja,
1: schön. Ähm, ein Stück weit Beschützer, aber ansonsten Begleiter. Und ähm, sie da gerne ja, helfen, ihr, ihr durchs Leben helfen. Ähm, aber ich würde unglaublich beleidigt sein, wenn sie am Ende äh, nicht irgendwo zu einem ihren eigenen starken Charakter entwickelt und äh, eine, eine Art und Weise findet, ihrer Leidenschaft zu folgen.
0: Das finde ich schön. Ähm, kommen wir mal auf die Farbe Gelb,
1: <lacht>
0: rund äh, das Bierhaus zu sprechen. Nächster Step von dir, großer Step. Geht einiges voran hast viel vor, wie man liest. da Woher die Affinität zu gelb und woher kommt das Bier und was passiert dort?
1: Ja, also zum einen, äh, es gab für mich immer, also auch schon in Bochum, während ich viel Zeit bei der Marktforschung in den Kneipen und Bars... Im und Intershop, gab's es den Intershop?
0: Jetzt. Ja klar, gab's den Intershop
1: schon. Ja. Ja. Ich komme ja, aus Kastrop-Rauxel, deswegen okay.
0: kenne ich das alles.
1: Also äh, für die, die äh, das Bermuda-Dreieck nicht kennen, das sind so ungefähr 40, 50 Kneipen, Bars, Restaurants in einem recht kleinen geografischen äh, ja. Dreieck. Mein Büro wie auch meine Wohnung waren für ungefähr zehn Jahre immer direkt mittendrin. Ähm, und da ich vor 2 Uhr nachts sowieso nicht schlafen konnte, äh, war dann irgendwie, war ich entweder am Arbeiten oder bis äh, in den frühen Morgen irgendwie draußen. Und es war immer für mich klar, dass ich irgendwann auch eine eigene Bar aufmachen wollte. Und es gab da zwar einen Ansatz, aber wir haben da nie mit der Umsetzung begonnen. Und irgendwann ist mir einfach in Südafrika aufgefallen, dass es dort zwar eine boomende Craftbeer-Kultur gibt, aber es gibt nicht ein zentral gelegenes Objekt, wo man auch diese Vielfalt mal ausprobieren kann. Daher die Idee sozusagen als Tasting Room for the Craft Beer Industry das Bierhaus aufzubauen. Es war für mich immer klar, dass ich das in Bermuda 3 Kapstadt, nämlich der Long Street, was ebenfalls eine Partymeile mhm. ist, aufbauen würde. Die Idee kam mit 2012, während der Schwangerschaft meiner damaligen Freundin. Und 2013 fing dann die Umsetzung an und... Ja, es war von Anfang an klar, dass wenn ich eine Marke aufbaue, die, brauche ich dieses Mal eine klare Signalfarbe und äh, ein, ein Iconic Logo. Und das hat zum Glück dann äh, der Designer äh, Justin mit mir zusammen, ja, entwickelt. Und äh, während in seiner produkt war, sollte alles fünfeckig sein, also alles hexagonal äh, sein und wir mussten ihn dann tatsächlich äh, auch davon überzeugen, dass ein fünfeckiger Tisch nicht praktikabel ist, sondern umfällt und ähnliches und äh, war es dann meine Entscheidung, ja dann machen wir doch auch das ganze Gebäude gelb, damit wir auch auffallen, ja. äh, weil man muss ja ein Landmark bauen, wenn man, man will ja, dass sich andere Läden an einem orientieren, also in der Weg- Wegbeschreibung und da hat das Gelb unglaublich gut funktioniert und irgendwann habe ich dann durch Zufälle auch festgestellt, dass das Gelb auch unglaublich gut funktioniert, wenn ich es selber trage. Ja, deswegen habe ich jetzt, glaube ich, seit vier Jahren oder so, äh, gab es keinen Tag, wo ich nicht selber auch Gelb getragen habe, weil den Effekt, den diese Farbe hat, das ist schon großartig. Also
0: Ja, mehr positiv geht nicht eigentlich. Man kommt
1: ins Gespräch, man zaubert den Leuten, Lächeln ins Gesicht und äh, dadurch, dass man ins Gespräch kommt, kann man auch sofort denen ganz natürlich erzählen, was man selber mit Leidenschaft mhm. vorantreibt. Und das ist dann eben äh, das Bierhaus und dann war es auch ähm, die erste Entscheidung, als ich die äh, Gelegenheit ergeben hat, das äh, Gully.com wieder zu kaufen, war auch, dass ich dann gesagt habe, ja, das gleiche Logo wie damals, aber jetzt auf gelbem Hintergrund. Ja. Also auch da natürlich gelb als Signalfarbe, um äh, eine, eine Veränderung zu signalisieren.
0: Ja, sprechen wir mal über 2020 plus. Äh, Gulli kommt zurück. Äh, ich habe gelesen, 2020 Expansion mit dem Bierhaus. Äh, gib doch mal einen kurzen Ausblick, was da so jetzt passieren wird.
1: Ja, also zum einen äh, bin ich auch deswegen jetzt beim Pirate Summit, um äh, hier einen Co-Founder für Gulli.com zu suchen. Da gibt es aus meiner Sicht eine klare Produktvision, dass Gulli nicht primär als Community, sondern als Produkt und zwar Smart DNS und VPN und Private Cloud Storage zurückkommen sollte. Da wir, glaube ich, äh, wirklich sagen können, dass wir das Vertrauen der Benutzer verdienen und äh, in einer sicheren Jurisdiktion wirklich äh, ihre Daten privat halten können. Mhm. Die technische Expertise und die Historie von Gulli bietet sich da einfach zu sehr an. Das ist das eine Produkt, äh, wo ich aber ganz klar auch weiß, da brauche ich einen operativen Co-Founder.
0: Ja, mach doch mal kurz gerne einfach Werbung. Was, was stellst du dir für eine Art Mensch vor? Was soll er mitbringen von ein Skillset?
1: Operativ und technisches Know-how, um wirklich ein äh, zutiefst technisches Produkt auf die Beine stellen zu können. ja. Das ist sozusagen, denke ich, die, und natürlich eine Leidenschaft für das Thema, it goes without saying. Das wäre wirklich das, wo ich äh, gerade doch mit vielen Leuten in den, in den Gesprächen bin, aber definitiv auch ja, äh, noch nicht festgelegt bin. Und da gibt es einen kurzen Pitch, wenn man aktuell die Gully.com eintippt, sieht man äh, erstmal, worum es da grob gehen soll. Das zweite Projekt ist ganz klar äh, Bierhaus. Da wird jetzt im Mitte Juli, also wird die erste Equity Crowdfunding Kampagne für das Bierhaus Tiger Valley, also unsere nächste Niederlassung, äh, gestartet, wo wir zum ersten Mal der Öffentlichkeit äh, Anteile anbieten können. Wo man also wirklich sagen kann, hey, ohne jetzt nachts äh, noch den Laden putzen zu müssen, kannst du dich an dem Laden beteiligen, kannst Anteile an deiner eigenen Bar äh, besitzen und ähm, das ist für mich auch der zukünftige Wachstumspfad für diese Marke. Also nicht nur die Eckkneipe zu sein, mhm. sondern wirklich der Laden, wo du selber investiert bist.
0: Hat so ein bisschen was für mich, wenn ich es von außen höre, würde ich sagen, hat so ein bisschen was von... Äh Früher Planet Hollywood oder Hard Rock Café, also wirklich großes Denken ist das für mich.
1: Ja, ich sag immer, unser Mission Statement ist uh, The Hard Rock Café auf Bier. Ah, also Ach, oh, ähm, die, 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 die ähm, Bucket List Item Location in Sachen Bier zu sein, mhm. wo man die Marke hat, äh, wo man nicht nur das T-Shirt kauft, sondern auch die besten lokalen und t- internationalen Biere wirklich unter einem Dach finden kann, egal in welche Stadt man kommt.
0: Und das soll aber auf jeden Fall, ich sage jetzt mal, ich denke jetzt mal ganz weit nach vorne, nur in Afrika bleiben oder sagst du vielleicht irgendwann, wenn jemand Spannendes kommt, der sagt, ich würde das gerne in Irland machen? Keine Ahnung.
1: Gespräche gibt es immer mal wieder. 2016 war das ähm, auch schon sehr, sehr konkret. Da hatten wir schon ein ja, ein, ein Büro in Berlin mhm. und waren eine Woche von der Gründung der Bierhaus Berlin GmbH entfernt, mhm. als dann leider der äh, business aus privaten Gründen aussteigen musste. Mhm. Und äh, grundsätzlich ist es also angelegt in der DNA der Marke, mhm. aber aktuell glaube ich schon, dass in den Entwicklungsländern äh, der Nachholbedarf am höchsten ist aber grundsätzlich immer offen für Gespräche und Partnerschaften.
0: Ich habe noch äh, ja drei Fragen, äh, die ich gerne äh, hier so auf meinem Zettel habe. Ähm, man hört so ein bisschen durch die Blume, dass äh, du auch zumindest darüber nachdenkst, äh, in ein sehr spannendes Businessfeld bald einzusteigen, wo man tatsächlich in mehreren Podcasts und so jetzt von mehreren Leuten auch was hört. Ich hatte äh, im letzten selber einmal mit dem Patrick Pemel auch darüber gesprochen, Ähm da geht es ums Cannabis-Business. Me- oftmals medizinisches Cannabis etc. pp. Ähm, magst du darüber sprechen, was, worüber du da nachdenkst? Oder ob es da schon was Konkretes gibt? Weil anscheinend äh, entsteht da gerade wirklich was.
1: Ja, yeah. ich habe mich, äh, seitdem ich Bierhaus gestartet habe, stelle ich mich immer mal wieder auch äh, als Drogendealer vor. Weil Alkohol ist, die ist eine... Sehr legale, aber auch durchaus problematische Droge, die ähm, aus meiner Sicht nur in einem, äh, ja, im verantwortungsvollen Rahmen genossen werden sollte. Wie praktisch viele andere Drogen auch. Und ähm, so, für mich war es immer klar, ich werde nur legale Drogen verkaufen. Äh, Deswegen war es bisher immer nur Alkohol. Mhm. Wenn jetzt aber, wie es absehbar ist, auch in Südafrika, äh, Cannabis legalisiert wird, ähm, was jetzt seit September ähm, für den privaten Anbau und Konsum der Fall okay, ist, okay. dann möchte ich da auch da natürlich logischerweise sehen, äh, ob man nicht dort auch ein nachhaltiges Business aufbauen kann. Und äh, da bin ich gerade in recht konkreten Gesprächen, ähm, im Endeffekt dass gleiche zu machen, was ich beim Bierhaus schon mache. Das kann
0: aber das haus quasi. Eine Art genau. Coffeeshop quasi oder wie muss ich mir das vorstellen?
1: Ähm, da sind wir noch dabei, die genauen legalen ja. Möglichkeiten ja. genau auszutarieren. Da gibt es eine aktuelle Situation und da gibt es eine zukünftige legale Situation und es soll natürlich in beide Modelle reinpassen. Ja, sobald äh, dass der Fall ist, sobald das gefunden ist und das eröffnet wird, wird man sicherlich auf den üblichen Kanälen darüber hören. Aber aktuell gibt es da doch sehr, sehr spannende Modelle. Und ähm, ja, es ist Südafrika ist ja bei weitem nicht das einzige Land, wo es legalisiert wird.
0: Nee, ich wollte gerade fragen, was was glaubst du, woran liegt es, das, dass es einen Ruck quasi gibt, wo das gerade passiert? Und warum gibt es dann auch diesen Gegenruck? Zum Beispiel, Deutschland sperrt sich da ja doch mehr, als sie es befürwortet. Warum, glaubst du, ist das so? Warum gehen ja nicht alle eine Linie wie beim Alkohol? Keine Ahnung, warum.
1: Äh, Das hat ja überwiegend äh, äh, historische Gründe, warum Cannabis äh, so äh, äh, restriktiv gehandhabt wurde. Es ist scheinbar so, äh, dass äh, da durchaus Südafrika eine Vorreiterrolle in der Prohibition Hm, des Cannabis gespielt hat. Also die Tatsache, dass es global ähm, auf äh, Schedule One, äh, wie auch immer, ähm, also dass es auf einem Level mit Heroin und anderen äh, definitiv schädlicheren Drogen äh, liegt, äh, da hat tatsächlich Südafrika historisch vor, ich glaube, 90 Jahren eine ganz entscheidende Rolle gespielt. Und nur aus der Perspektive kann ich sagen, da ging es damals äh, der den führenden, also der Regierung, dem Präsidenten darum, äh, der indigenen Bevölkerung äh, sozusagen den normalen Genuss und Rausch äh, ja unmöglich zu machen. Und ähm, da findet jetzt doch äh, durchaus kontrovers, aber eine, glaube ich, ähm, eine ganz klare Entwicklung Richtung Legalisierung statt und je nach Land und Jurisdiktion kann das auch noch zehn Jahre länger dauern. Es wird immer die Nachzügler geben, aber ähm, da hoffe ich doch, dass Südafrika auch Vorreiter sein wird. Ähm, Klimatisch 1A-Bedingung, ich meine Durban Poison und Swazi Gold äh, sind ja durchaus äh, legendäre Strains, die weltweit ihre Liebhaber haben. Und äh, ja, mit dieser Tradition und äh, dem Generational Knowledge, was äh, dort in der Bevölkerung ist, äh, da muss es für dieses Land Möglichkeiten geben, das auch kommerziell nutzbar zu machen.
0: Zwei Fragen noch. Als vorletzte Frage habe ich immer gerne so ein, ja, so ein kleines Learning für alle, die quasi es geschafft haben, bis jetzt zu horchen. Frage ich immer, äh, dem den Gast nach so einem kleinen Learning, damit jeder mal vielleicht rausgehen und sich nochmal was einstecken kann in seine Tasche. Ähm, was würdest du als wirklich unkonventioneller Denker heute einem Studienabgänger vielleicht äh, mit auf den Weg geben oder empfehlen aus deinem Bauchgefühl heraus, ähm, wie man heute, egal was, sein eigenes Business angehen sollte.
1: Trau dich. Also trau dich, anders zu denken. Trau dich aber auch, äh, den Leuten zuzuhören. Mhm. Also ähm, eine Produktidee umzusetzen, wo du keinen, von überzeugt, keinen potenziellen Kunden im Vorhinein davon überzeugst, das klingt wie, wie eine schlechte Idee. Mhm. Oh, aber trau dich, etwas Mutiges zu machen, äh, wenn du die, ein, ein positives Feedback bei deiner informellen Marktforschung. Also
0: das bekommst. heißt quasi, wirklich, wirklich als Learning, wenn ich das jetzt so ein bisschen übersetzt verstehen würde, wirklich äh, gucke, mach dich wirklich erst schlau, ob der Markt da ist, frag nach, geht tief rein, anstatt quasi viel Zeit und vielleicht Kopf. Sache zu verschwenden für einen Markt, der vielleicht gar nicht da ist, sondern baugefühlt erst eine Westernstadt, guck, ob der Markt da ist, äh, leg das T-Shirt hin, sag, will will das jemand haben, will keiner haben, okay, brauche ich keinen T-Shirt-Shop aufmachen.
1: Trau trau dich, deine Ideen mit anderen zu teilen, weil äh, du brauchst das Feedback, bevor du startest, nicht, Hm, nicht wenn du mit dem fertigen Produkt jetzt in den Markt gehst.
0: Die letzte Frage bei uns ist immer die gleiche und zwar äh, ist das so, welche Frage hätte ich dir denn heute noch stellen sollen, weil du sie vielleicht gerne beantwortet hättest? Oder anders gesagt, gibt's es noch irgendetwas, was du so loswerden möchtest?
1: <lacht> Nein, gerade nicht. Äh, gerade äh, wunschlos wirklich.
0: Ja, das äh, finde ich gut. Höre ich gerne. Tun sich auch alle mit schwer. Ja, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Äh, ich habe sehr genossen, dich äh, mal live erleben zu dürfen. Demnächst hoffentlich mal in Afrika. wäre Ist auf jeden Fall noch ein Ort auf meiner Bucketlist. Ja, und falls euch das gefallen hat, wie immer, haut das in die Kommentare, liken, share, whatever. Ihr findet das bei Spotify, iTunes, Soundcloud und äh, beim Radioempfänger eures Vertrauens. Ciao.
1: Der We Show It Podcast. Alles rund um digitalen
0: Lifestyle, Business, Visionäre, Hidden Champs und Storytellern.
1: You know it, we show it.